0: Las reformas bónicas modificaron sustancialmente la organización territorial de las colonias hispanas en América durante el siglo XVIII. A esto hay que sumarle que las guerras de la independencia dieron paso a disputas territoriales que se han mantenido hasta hace unas décadas. ¿Cómo se fijaron entonces las fronteras de las nacientes repúblicas en Sudamérica? ¿Cuáles fueron los primeros límites del Perú independiente? ¿Qué problemas fronterizos tuvo el Perú en sus inicios? Vamos a resolver estas y otras interrogantes sobre la historia de los límites del Perú-Republicano. La historia de los límites del Perú-Republicano están sustentados en dos grandes principios el y Itaposidatis o Utiposidatis Iuri y la libre determinación de los pueblos. Hay un tercer principio que veremos posteriormente, pero empecemos con estos dos. Sobre el Utiposidatis Itaposidatis o Utiposidatis Iuri, debemos decir que es un principio de origen romano y que toma como fecha de referencia 1810 para fijar las fronteras de las nacientes repúblicas en Sudamérica. Además, considera importante las reales cédulas que la corona española había remitido hasta esa fecha. ¿Recuerda? 1810. Así, por ejemplo, en 1798, Puno y Chucuito se reincorporaron al virreinato del Perú. Esto significa que al momento de la independencia, entonces Puno y Chucuito formarían parte de este territorio. En 1802, Mainas y Quijos volvieron del virreinato de Nueva Granada y se incorporaron al virreinato del Perú. Entonces, al momento de la independencia, Quijos y Mainas formarían parte de la naciente República de Perú. En 1803, Guayaquil, sí, Guayaquil volvía al virreinato del Perú. Es decir, al proclamarse la independencia, Guayaquil formaría parte de del territorio de este naciente estado. Hay que añadir que en 1810, don Fernando de Abascal y Sousa, el marqués de la Concordia, toma control del Alto Perú. No hay una real cédula que lo avale. Por ello, se desestima que el Alto Perú, la audiencia de Charcas, hoy Bolivia, haya formado parte de este territorio llamado Perú al momento de su independencia. Bajo este principio, además, Jaén de Bracamoros era de Nueva Granada desde 1739, es decir, al momento de la independencia Jaén no formaba parte del naciente estado peruano. Así es como se fue configurando entonces bajo el principio de Utiposidetis Iuri. La libre determinación de los pueblos, a diferencia del Utiposidetis Iuri que considera las reales cédulas, es decir, los títulos coloniales, Estima el uso de las actas de independencia de las nacientes repúblicas. Sus orígenes se remontan a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. De esta forma, Jaén de Bracamoros se incorporaba al naciente estado peruano. Guayaquil terminó anexándose a la Gran Colombia y el Alto Perú dio vida a la naciente república de Bolivia. Nuestros límites al momento de la independencia fueron variando pero ya para 1827 teníamos por el norte límites con la Gran Colombia, aunque pronto esto cambiaría pues al desintegrarse en 1830 pasaron a convertirse en límites con Ecuador y Colombia, por el sur limitábamos con la naciente república de Bolívar, así es, Bolívar que luego se convertiría en Bolivia y por el este con el Imperio de Brasil. Así es como se configuraban nuestros límites utilizando estos dos principios, uti de Tijuri y libre determinación de los pueblos. Revisemos tres casos particulares: Guayaquil, Jaén y Bolivia. Sobre Guayaquil les mencionaba que se incorpora al Virreinato del Perú y por ende, al momento de la independencia se convierte en una de sus provincias. Pero terminamos perdiendo Guayaquil. Veamos qué ocurrió. Para 1822 hay una reunión en esta región entre Simón Bolívar y José de San Martín. Y el imaginario popular cuenta que cuando San Martín desembarca en Guayaquil, lo recibe don Simón Bolívar con la frase Bienvenido a tierras gran colombianas. Y hay que ser bastante inocente para pensar que con esta frase Simón Bolívar estaba diciendo a José de San Martín Oye, has perdido Guayaquil O que don José de San Martín haya renunciado al control de Guayaquil Solo escuchando al Libertador del Norte Pasados los años, de allá por 1828 Estalló una guerra con la Gran Colombia Y esta guerra hace que el presidente José de la Mar Movilice a las fuerzas marítimas y terrestres La campaña marítima fue espectacular para Perú Pero la campaña terrestre tuvo duros reveses. Pese a ello, las tropas peruanas terminaron ocupando territorio gran colombiano. Todo hacía suponer que Guayaquil terminaría formando parte del Estado peruano. Pero hay un golpe de Estado, cae don José de la Mar, ingresa Agustín Gamarra y se firma el Tratado Larrea Guala. Un tratado en el que, aunque no se convocó a consulta popular, no se le preguntó a la gente, ni se respetó el possidetis yuri terminó entregándose Guayaquil a la Gran Colombia. Así, con este tratado, el Perú perdía Guayaquil en 1829. A 1830, cuando nace Ecuador, este tratado queda sin efecto y ahí vendrían nuevos problemas con estos países, Colombia y Ecuador. Otro caso es Jaén de Bracamoros. Jaén proclamó su independencia el 4 de junio de 1821, es decir, un mes y días antes que San Martín, aquí en Lima. Esta proclamación de la independencia además es particular porque le envían una carta al generalísimo José de San Martín diciéndole hemos proclamado nuestra independencia y queremos formar parte del Estado peruano. Esta carta también se le envían al gobernador de Lambayeque y al prefecto de Trujillo. Es más, los representantes de Jaén de Bracamoros designan al diputado Alejandro Crespo al primer congreso constituyente que tuvimos. Es decir, Jaén envió a su representante sintiéndose peruanos. Así es como Jaén, que inicialmente pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, se incorporó al Perú bajo el principio de libre determinación de los pueblos. Y aquí sí se aplica exactamente el principio de libre determinación de los pueblos. Jaén hoy es Cajamarca. Y lo de Bolivia es no solo un punto aparte, sino una cuestión muy delicada, puesto que hasta 1825 no estaba claro su escenario. Tanto el Río de la Plata como el Perú se disputaban su control. Pero el 6 de agosto de 1825, en el Congreso o Asamblea de Chuquisaca, se forma a nombre de los diputados de esta región la República de Bolívar. Se sabe que tras esta denominación había estado Antonio José de Sucre, y tras José de Sucre, Bolívar, quien estuvo pugnando porque esta región se proclame independiente. independiente! Intereses sabía detrás de todo ello pues hay una cuestión comercial, una cuestión económica que favorecía la separación del Alto Perú para romper el circuito comercial y acaso afectar a los comerciantes de Lima el empoderamiento de los comerciantes alto peruanos y por junto a ellos la ruta que llegaba hacia Cusco habría hecho que los comerciantes de Lima y del Norte colapsen económicamente y algún interés tendría por ahí don Simón Bolívar lo cierto es que nace así la República de Bolívar en 1825. Al tiempo cambiar el nombre a República de Bolivia y tomó como base el territorio de la Audiencia de Charcas. Así es como se configura entonces el territorio peruano de nuestra naciente república. Y en los primeros años de esta vida independiente, el Perú tenía poco más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, así como lo oyes más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Actualmente tenemos poco más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que haciendo restas, el Perú ha perdido en estos 200 años de vida independiente medio millón de kilómetros cuadrados. Más de 500.000 kilómetros cuadrados que no tienen mayor explicación. ¿Cómo pudo ocurrir esto? A ver, ¿qué hicimos mal? ¿Se aplicó mal el último siguiente Yuri? ¿La libre determinación de los pueblos? ¿Tuvimos alguna guerra en la que nos fue... ¿Tan mal? ¿No se respetaron los principios? A ver, el Perú ha tenido 12 guerras durante su vida republicana. Y de estas 12 guerras, atento, atenta, de estas 12 guerras hemos perdido 2. Hemos ganado 10 guerras. Pero entonces, ¿qué pasó? Veamos, con Ecuador hemos tenido 5, 5 guerras. Las 5 victoriosas para el Perú. Y pese a estas victorias, el Perú ha cedido a Ecuador 11.000 kilómetros cuadrados de territorio. Con Colombia la historia no es distinta. Con Colombia tenemos dos guerras y las dos ganadas. Y pese a haber ganado son 12.700 kilómetros cuadrados y algo más que se han cedido a este país. Con Bolivia también tenemos dos guerras y las dos las hemos ganado. Y pese a haber ganado el Perú ha cedido a Bolivia 27.000 kilómetros cuadrados. Con Chile la historia es distinta. Con Chile hemos perdido dos veces. Las dos derrotas que tenemos son con Chile y con estas derrotas el Perú ha perdido más de 85 mil kilómetros cuadrados Y adivina que con Brasil no tenemos una sola guerra El Perú no tiene guerras con Brasil Y pese a ello, Brasil es el país que más territorio le ha arrebatado al Estado peruano Estamos hablando de más de 400 mil kilómetros cuadrados Ajá, más de 400 mil kilómetros cuadrados Veamos cómo pudo ocurrir esto al empezar este video les explicaba la presencia de dos principios demarcatorios para la fijación de límites durante los primeros años de vida independiente el possidetis yuri o utiposidatis inaposidatis que son algo así como lo que poseíste lo seguiréis poseyendo lo que tenías hasta 1810 lo seguirás teniendo cuando seas independiente y la libre determinación de los pueblos la libre determinación de los pueblos que toma como referencia las actas de independencia y se establece ...para las nacientes repúblicas. Pero, en los lugares en donde no están claros... ...los límites coloniales y la población no ha decidido... ...se aplica un tercer principio del que poco les han hablado. Este se llama la acción civilizadora y colonizadora. Así es. Este principio, acción civilizadora y colonizadora... ...fue utilizada en aquellos casos en donde los límites coloniales... ...o eran imprecisos o no existían. Y la población o era nula... O desconocía su nacionalidad. También es conocido como uti possidetis factum y se aplicó principalmente y de manera recurrente con Brasil. En 1851 el Perú va a firmar el Tratado de Herrera de Ponte Ribeiro con Brasil y este no es otra cosa que una convención de comercio y navegación. No es un tratado de límites. Sin embargo, en esta convención de comercio y navegación, el estado peruano termina cediendo una vasta región amazónica desconocida más la comunidad de Tabatinga. Miren. Que sin haberlo pedido Brasil, el Perú termina cediendo territorio. Esto para conseguir la navegación libre en el río Amazonas. Para 1909 la historia se repetiría. El Tratado Velar de Río Branco termina asegurándole al Perú la libre navegación en el río Amazonas. Pero a cambio, el Estado peruano cede enormes extensas zonas de selva a Brasil. Y la pregunta es... ¿Qué pasó acá? Y es que acá donde eran conscientes de lo que estaban cediendo... Mira que la región que se entregó era rica en caucho, en árboles madereros... Y en el siglo XX, en petróleo. Tamaño real el que le hicimos a Brasil. Algo parecido nos va a ocurrir con Colombia. Similar situación con Ecuador, con Bolivia y con Chile. En síntesis, no perdimos territorio por la aplicación de principios como el -tipo siretis o la libre determinación de los pueblos o por último la acción civilizadora o colonizadora tampoco los perdimos por guerras en las que hayamos sido vencidos a excepción de Chile básicamente perdimos territorio por el abandono de los políticos el abandono de estas políticas de fronteras por la desidia de los grupos políticos por ese desinterés en los regímenes de frontera por no ser atractivas a sus intereses Mención aparte los diplomáticos, estos diplomáticos y los grupos de poder que no tuvieron la capacidad de fijar límites definitivos, sino hasta muy avanzado el siglo XX. Y aún hoy tenemos dos temas pendientes, la soberanía marítima y la participación peruana en la Antártida. Pero esos son temas que los veremos en otra entrega. Recuerda, entender nuestro pasado madura en la conciencia de nuestra libertad. Por lo contrario, afirma nuestra esclavitud la próxima.